somos Mafalda. Te cambiaste de micrófono. Me cambiaste. No, no, no. No, no si estaba aquí mismo. Mafalda, hoy Mafalda. día. Hoy día. Hoy día. ¿Qué día? 27 de noviembre del 2015. Happy birthday, Vicky. Gracias. Happy birthday to, to you. Me. Happy birthday to, to you. Me. Happy birthday, dear Vicky. Vicky. Happy birthday to you. Thank you, thank you, Marta. Y gracias. Los y tantos. Mm. Y estamos en los y tantos ahora. Y bueno, hay que saludar a los oyentes primero, sí, ¿cierto? Sí, buenas tardes, muy bienvenidos a esta tarde de eh, veranito de calor aquí en el estudio. Y muy contentas desde la radio comunitaria Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Y bueno, como ustedes ven, muy contentas y muy agradecidas de que ustedes estén ahí fielmente cada viernes esperándonos para... Eh, viajar con nosotros durante esta horita, estos 60 minutos, con mucha alegría. A pesar de todo lo que pasa en el mundo, siempre tratamos de enfocar en un modo positivo al estilo Mafalda. Así es. ¿Y qué les habla Marta y la cumpleañera por allá? <risa> la cumpleañera, sí. A veces uno piensa en los números que, que uno va cumpliendo y dice, uh. no puedo creer que voy llegando a esta edad, pero sí, vamos llegando y vamos pasando y vamos mejorando y vamos sintiendo que la vida, bueno, no queda mucho al otro lado, ¿cierto? ¿Quién sabe? Bueno, queda, pero no tanto como lo que ya pasamos, eso es indudable. Lo de, importante es lo, cómo se vive. Cómo se vive, y eso, mucha gente me pregunta, ¿y cómo te sientes a tu edad? A mi edad me siento súper bien uh -huh. y quiero aprovechar esta oportunidad también de agradecer a todas Esas personas lindas, amigas, amigos, compañeras, compañeros que a través de Facebook, que es la cosa del momento, han mandado tantos, pero tantos saludos que de verdad me senté, me senté al computador esta mañana a sacar información para el programa y uh. resulta que <ríe> resulta que no podía moverme porque saludos de todos lados. Así que yo se los agradezco muchísimo porque de verdad um, hay gente que uno no la ve en todo el año, ni se uh -huh. escucha en todo el año, pero cuando llega el cumpleaños te hacen sentir que eres importante para ellos. Así como todos ustedes son tan importantes para nosotras. En el fondo no hay que estar con las personas todos los días para expresar el cariño que se siente hacia ellas. Así es. Así es, así que bueno, nosotros con todo el cariño que tenemos hacia ustedes, hoy día vamos a seguir con los 16 días de campaña, ¿cierto? Uh -huh. De eh, Pintemos el Mundo de Naranja, eh, por la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Bueno, yo le, quiero empezar, uh -huh. eh, Marta, si uh -huh. me permites, eh, con algo. Con Todo algo. porque estás de cumpleaños. <ríe> Nada más porque estoy de cumpleaños, ok, gracias. Um, De, porque ¿qué pasa, ¿qué pasa fundamentalmente con las mujeres? De las mujeres libres siempre se desconfía. De las mujeres fuertes siempre se teme. A las mujeres inteligentes se les omite. A las mujeres peligrosas, entre, entre comillas, comillas, se las silencia. Por las mujeres valientes nadie reescribe la historia. A las mujeres sólidas se les buscan grietas. A las mujeres se las necesita convenientes. Por eso no se las considera dignas, solo imperfectas. A las mujeres nos cubren o nos desnudan, pero pocas veces nos descubren. Yeah. Es bien grande la diferencia. Pero en, 
Ese es nuestro presente, brillar. Sí. Y eso sucede muchísimo, que cuando algunas mujeres estamos brillando o están brillando, nos falta quien trata de apaca opacarlas, de, sí. de acallarlas, acallarlas ponerles, apagar la luz. apagarles la luz, ponerles sombra. Porque como dice acá eh, la, la maga eh, el, del círculo de la bruja, por supuesto, el de las mujeres libres siempre se desconfía porque decimos lo que pensamos uh -huh. y nos temen porque precisamente eso, no nos vamos a quedar calladas a que nos pasen a llevar. Y eso es súper importante y queremos transmitir ese mensaje a todas las mujeres que nos escuchan y también a los hombres para que entiendan que es un asunto de dos, no tan solo de uno. Es de y, todo el mundo porque el mundo, estamos todos conectados exacto, y todos somos uno. Así es. Y vamos a comenzar con el a gritos contra la violencia machista. Esto es en Chile. La temperatura y el ambiente de la tarde del miércoles no podían acompañar mejor a las aproximadamente 5,000 personas según los convocantes que decidieron salir a la calle para manifestar su más absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Como cada 25 de noviembre, la red chilena contra las violaciones hacia las mujeres se emplazó a una movilización a nivel nacional para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia Machista, una oportunidad para dar un espacio público y compartido a la lucha feminista a favor de los derechos de las mujeres y contra cualquier tipo de agresión hacia ellas. Si una característica se observó en la marcha, a diferencia de las movilizaciones de otros años anteriores, fue el notable aumento de la participación y la implicación no solo de los movimientos sociales, sino también de ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, especialmente hombres jóvenes. Así lo destacó la coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Soledad Rojas. La marcha fue bastante multitudinaria en comparación con los años anteriores. Había muchas identidades y grupos diferentes que se sumaron a la convocatoria y eso muestra que hay una mayor eh, sensibilidad, compromiso con el problema. Con cantos, voceos y música, las calles del centro de Santiago se convirtieron en una auténtica reivindicación festiva que impregnó la Alameda. Mensajes como gobierno reaccionario por un aborto libre, gratuito e igualitario, derecho al propio cuerpo o educación sexual para no abortar, aborto legal para no morir, dejaron claro que una de, de las principales exigencias de la ciudadanía en el momento actual es la legalización del derecho al aborto, que actualmente se encuentra en primer trámite parlamentario, pero no es la única. Los manifestantes también lanzaron mensajes contra la impasibilidad del Estado frente a las situaciones de violencia hacia la mujer y la impunidad de que gozan muchos de los agresores, verbal, sexual o institucional, es violencia igual. Contra la impunidad del feminicidio o el Estado agresor deja libre al violador, se leía en algunas de las pancartas, apelaciones directas a las autoridades, gobernantes y legisladores que avalan y perpetúan un sistema patriarcal y discriminatorio. Sin duda, el Estado chileno tiene mucho que hacer para dar respuesta a las consignas que 
Hombres y mujeres gritaron el miércoles en las principales ciudades del país. Hacerlo o no depende exclusivamente de la voluntad política de avanzar hacia una sociedad más igualitaria y que realmente priorice los derechos de las chilenas en la agenda política e institucional. Solo así se podrá evitar que el machismo siga matando. Así es, y vamos a compartir con ustedes una pequeña noticia que también viene de Chile. Espero que le achunte. <risa> okay. Aquí vamos. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Michelle Bachelet se trasladó hasta la comuna de San Joaquín para conmemorar esta fecha junto a vecinas del sector y hacer un llamado a la sociedad a involucrarse en este problema, ayudando a las víctimas y denunciando a los agresores. Cada uno de nosotros puede ser un oído atento y una voz de alerta. Cada uno de nosotros puede ser la conciencia necesaria para que juntos, sumados a las instituciones públicas competentes, generemos una red sólida para proteger a las víctimas. Previamente, la mandataria participó de una reunión con dirigentes vecinales que se están capacitando como monitores comunitarios para evitar la violencia contra las mujeres. Por nosotras, por todas las mujeres, vamos a seguir con nuestro compromiso permanente de trabajar diariamente, sin descanso, para que se respeten los derechos esenciales y se erradiquen para siempre los brutales ataques que tanto dolor nos causan. En ese camino, el aporte, el compromiso de cada uno de ustedes y cada una de ustedes es fundamental. Y estoy segura que juntas vamos a poder ganar esta batalla. Bueno, ese fue el mensaje de Michelle Bachelet por el motivo del día de la eliminación de la violencia hacia la mujer y las niñas. Y vamos a continuar con la campaña Pinta el Mundo de Naranja que da inicio a los esfuerzos mundiales dirigidos a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas con el énfasis en la prevención. Se han organizado más de 450 eventos naranjas en más de 70 países, incluida la iluminación de las cataratas del Niágara, del edificio del Consejo de Europa, de la Puerta de la India y de las ruinas de Petra en Jordania. Desde desfiles, partidos de fútbol y debates escolares hasta la iluminación de centenares de monumentos emblemáticos, la campaña Pinta el Mundo de Naranja, promovida por las Naciones Unidas, impulsará poderosas actuaciones a escala mundial con el fin de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, una lacra que afecta a una de cada tres de ellas en todo el mundo. Para unificar esta enorme movilización social y los eventos organizados en el marco de la campaña, se utilizará el color naranja, símbolo de un futuro brillante y optimista, en el que las mujeres y las niñas podrán al fin vivir libres de violencia. Este llamado a la acción se enmarca a su vez en la iniciativa Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres que lidera la ONU Mujeres, la campaña se desarrollará durante los 16 días de activismo contra la violencia de género liderados por la sociedad civil desde el 25 de noviembre, que es, como lo dijimos, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Este año, la iniciativa Pinta el Mundo de Naranja se centrará en el tema de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto específico 
de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye una serie de metas encaminadas a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Coincidiendo con los 16 días de activismo, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Puncil Lambo, realizará visitas a tres continentes para poner de relieve la urgente necesidad de trabajar para hacer frente a la pandemia de la violencia en todos los niveles, desde el mundial hasta el local y en todos los sectores de la sociedad. Con este objetivo, participará en una serie de actos de alto nivel que se celebrarán en Brasil, la República Democrática del Congo, España y Turquía. La conmemoración oficial del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tuvo lugar el, el 25 de noviembre en Nueva York. Sirvió también como punto de partida del emblemático Marco de las Naciones Unidas para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, desarrollado conjuntamente con varias entidades de las Naciones Unidas, entre las que se encuentran ONU Mujeres, la OIT, el NUMP, la UNESCO, el UNFPA y la OMS. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más graves y la más tolerada en, el, en todo el mundo. Esta lacra es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y la discriminación de género. Su presencia persiste constituye uno de los indicadores más claros del desequilibrio de las sociedades y tenemos la determinación de hacer que esto cambie, manifestó la presidenta del Centro de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres, como ya había dicho. Debemos centrarnos en la prevención y a pesar de que no existe una solución única para un problema tan complejo, existen pruebas cada vez más numerosas acerca del tipo de acciones que pueden detener la violencia antes de que se produzca. Este enfoque integral constituye el núcleo del nuevo marco desarrollado por ONU Mujeres conjuntamente con los organismos que colaboran con nuestra organización. En las últimas décadas se han registrado algunos avances. Actualmente, 125 países cuentan con leyes contra el acoso sexual y 119 disponen de leyes contra la violencia doméstica, pero solo 52 han aprobado leyes referentes a la violación en el matrimonio. A pesar de los esfuerzos realizados, la violencia contra las mujeres continúa siendo una realidad en todos los países. Las mujeres sufren violencia en sus hogares y acoso en las calles, así como en Internet. Para prevenir y eliminar la violencia, es necesario atacar la raíz del problema, que es la desigualdad de género. En 2014, la Organización Mundial de la Salud calificó este problema de epidemia mundial y crisis de salud pública, dado que en todo el mundo una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual en algún momento de su vida, principalmente a manos de su pareja íntima. Un porcentaje que en ocasiones alcanza un escalofriante 70% en algunos países. Casi la mitad de las mujeres que fueron asesinadas en el año 2012 perecieron a manos de su pareja o de un familiar. Se calcula 
que 133 millones de mujeres y niñas han experimentado alguna forma de mutilación genital femenina o habla, ablación. Las mujeres adultas representan cerca de la mitad de las víctimas de la trata de personas detectadas a nivel mundial. La reciente adopción por parte de las y los líderes mundiales de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en septiembre de este año que presentan una agenda nueva y clara para el desarrollo mundial supuso un momento crucial, el reconocimiento mundial de que la violencia contra las mujeres y niñas constituye un problema grave pero evitable. El objetivo de igualdad de género, el objetivo número 5 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, persigue eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Dicho objetivo reconoce la violación contra las mujeres como un obstáculo para el logro pleno de la Agenda para el Desarrollo y proporcionará indicadores exhaustivos que guiarán las actuaciones de post de su consecución. El objetivo se centra asimismo en la presentación de servicios a favor de la realización de los derechos sexuales y re reproductivos durante la historia, reunión de dirigentes mundiales sobre la igualdad de género y, y el empoderamiento de las mujeres que tuvo lugar el 27 de septiembre de este año, muchas y muchos de los 70 líderes mundiales que subieron al, est al estrado manifestaron que la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad, demostrando de ese modo no solo el carácter universal del problema, sino también el reconocimiento por parte de las jefas y los jefes de estados y de gobierno de que la pandemia de la violencia es un obstáculo fundamental para el logro pleno de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres. Durante los 16 días que durará la campaña Pinta el Mundo de Naranja, está previsto celebrar más de 450 eventos en más de 70 países. Estos actos incluirán, como ya dijimos, la iluminación de monumentos y numerosas actividades en las que se contará con la participación de la sociedad civil, tales como debates con líderes religiosos, proyecciones de películas, espectáculos de teatro y danzas, marchas, manifestaciones, maratones e iniciativas de activismo digital a través de las redes sociales. Por ejemplo, se iluminarán de color naranja lugares tan destacados como ya dijimos de las cataratas del Niágara, el edificio del Consejo de Europa en Francia, la estatua de la sirenita de Copenhague en Dinamarca, las ruinas arqueológicas de Petra en Jordania o el Palacio de Justicia de Kinshasa, la República Democrática del Congo. En África, entre otras iniciativas, se iluminará el puente de Nelson Mandela en Sudáfrica y se llevarán a cabo diversas manifestaciones en todo Mozambique. Entre los numerosos actos organizados en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, se celebrará un festival de cine en Trinidad y Tobago con el lema «Demos el paso para eliminar la violencia contra las mujeres». Quito, la capital de Ecuador, ha organizado un maratón naranja. En Guatemala se realizará una procesión de cometas con mensajes que promoverán la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. En la región de Asia y el Pacífico se llevará a cabo la campaña 16 Mujeres, 16 Historias, 
un, una potente campaña de redes sociales diseñada en colaboración con la organización Humans de Pakistán, que mostrará imágenes de historias de las mujeres locales. Además, se espera que unas 10.000 niñas de ocho universidades asistan al Festival Únete, organizado en colaboración con la Universidad para Mujeres de Lahore, Pakistán. Asimismo, se iluminará la Puerta de la India y se mostrarán mensajes en favor de la eliminación contra las mujeres en los paneles de dos de las líneas del metro más concurridas de Nueva Delhi. Camboya ha organizado una carrera naranja de 8,4 kilómetros y Timor, Leste, está organizando un festival artístico en Europa. Las y los agentes de policía de Albania patrullarán las calles vestidos de naranja. Y en la región de los estados árabes, el campamento de refugiados Saadari, ubicado en Jordania, será el escenario de un maratón de marcha femenino, entre otras actividades. Además, en el marco de la movilización de nuestros asociados, se ha pedido a influyentes medios de comunicación y periodistas que muestren su compromiso personal con la causa, utilizando simbólicamente el color naranja en sus estudios o en su atuendo, y que insistan a sus audiencias a actuar para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y este es su programa Mafalda. Mafalda, desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Estábamos escuchando una canción de, de no protesta, de denuncia, sí. un hombre denunciando un hecho pero sumamente horrible, pero real. Sucede y, mucho, sucede más de lo que debería suceder. Y no debería sucediendo. Y ahí no debería haberse sucedido nunca, ni nunca no. debería suceder. El, el incesto, ¿cierto? Bueno, aquí en Australia hay 70.000 perpetradores de violencia doméstica conocidos, pero no hay suficientes vacantes en los programas de cambio de comportamiento de los hombres. Estos programas de cambio de comportamiento pueden convertir hombres violentos que golpean a sus esposas en esposos buenos y buenos padres también. Pero menos del 10% de los delincuentes de violencia doméstica están asistiendo a los programas de cambio de comportamiento de los hombres. Una investigación ha encontrado que los programas de rehabilitación para los delincuentes de violencia doméstica para hombres violentos están rechazando a estos hombres si no tienen hijos. O sea, las personas que son solteras o que no tienen hijos no tienen prioridad para tener acceso a estos programas de cambio de comportamiento. Menos del 10% de los perpetradores de violencia doméstica están actualmente obligados a asistir a programas de intervención específicos que se han demostrado para salvar las vidas de sus parejas e hijos. En todo el país existen alrededor de 5.000 vacantes cada año en programas de cambio de comportamiento de los hombres, lo que se compara tristemente a los 70.000 infractores nombrados anualmente sobre las órdenes de protección de violencia doméstica. Wow. Las listas de espera crecen y crecen. Los trabajadores de primera línea o los, aquellas personas que están ahí al frente dicen que el número de hombres en espera por una evaluación sencilla para un preprograma ha llegado a 700 en algunas partes del país y los nuevos compromisos de financiación de los gobiernos estatales están muy por debajo de abordar la grave escasez de programas y asesores calificados. 
Esto es una situación bastante dificultosa porque si no se ponen fondos en ese tipo de programas, no se pueden reprogramar a los hombres. Los hombres aprendieron a ser eh, agresivos, ofensivos, porque, bueno, lo vieron, fue, tuvieron ese ejemplo en sus vidas. Crecieron en ese ambiente. Exacto. Y para reprogramarlos tienen que asistir a, a programas que lo, los ayuden a cambiar su comportamiento, a usar estrategias que cuando tienen mucha rabia, en vez de pegarle a la mujer o de gritarle o de tratarla mal, que salgan a caminar, que salgan a, o que tengan un instrumento, peguele un tambor o a, haga algo similar, o, o tenga un, un boxing, una ¿cómo se dice? Un punching bag, una de esas bolsas, de, bolsas para, para, gol para darle de, de golpes y no pegarle a la mujer, no pegarle a los hijos. Hay un montón de estrategias que se pueden usar, pero lamentablemente los programas no dan abasto. Imagínense, 5.000 vacantes en comparación a 70.000 personas que las necesitarían. Entonces eso es, es, es algo que no hay suficientes fondos y para prevenir, porque ahora estamos hablando de la pre prevención, ya no tanto de, de a, a, a atacar el problema, porque todos los servicios que existen en este momento están tratando de paliar el problema, de, de es como poner un, un parche curita a un cáncer, digamos, porque mm. se están tratando de ayudar a las mujeres a escapar de la violencia, a seguir vivas, pero no hay suficientes fondos para tratar la raíz del problema, que es el comportamiento de los hombres que no saben o no quieren actuar como corresponde. Exactamente. Bueno, está, mientras tú hablabas, eh, estaba pasando tanta cosa por mi cabeza a raíz de lo mismo, porque eh, una vez más, como decimos, es la, la educación la principal eh, fuerza y lo que puede ayudar a hacer cambios en los niños y, el, y en los hombres para una vida mejor en cuanto a, a la vida familiar y como pareja y para mejor eh, futuro hacia nuestros niños. Imagínate que hasta el Papa está pidiendo acabar con la arrogancia de los hombres que hieren a las mujeres. Este jueves recién pasado, él pidió acabar con la arrogancia de los hombres que hieren o degradan a las mujeres y ponen en peligro la vida de los inocentes aún no nacidos, al ensalzar el valor de la familia como base de la sociedad. Durante una misa oficiada en la Universidad de Nairobi, el pontífice abogó por defender la dignidad de cada hombre y mujer y conminó a recibir a los niños como una bendición para nuestro mundo, pues todos son parte de la única familia humana. Las palabras del Papa llegan en un día, en, un día después de que se celebrara el Día Mundial contra la Violencia de Género y tienen especial relevancia en Kenia, un país en el que alre, alrededor del 45% de las mujeres han sufrido algún tipo de maltrato físico o sexual. La sociedad keniana ha sido abundantemente bendecida con una sólida vida familiar, con un profundo respeto por la sabiduría de los ancianos y con un gran amor por los niños, añadió el pontífice, ante miles de personas que desafiaron la lluvia y el frío para asistir a la misa. Asimismo, el Papa Francisco hizo un llamamiento a estar cerca de todos los que pasan necesidad y recordó que las familias cristianas deben preocuparse de los demás, sobre todo en una época de avances de nuevos desiertos creados por la cultura del egoísmo y de la indiferencia. La misa, la primera que oficia el pontífice durante su gira africana, era uno de los acontecimientos más esperados 
pues la última visita de un papa a Kenia fue en 1995, cuando el papa Juan Pablo II viajó al país por tercera vez. Desde primeras horas de la mañana, miles de fieles y religiosos, llegados de todos los rincones del país, hicieron varias horas de cola para poder acceder al recinto de la universidad entre fuertes medidas de seguridad. Mm. Es importante que una, una entidad religiosa como él eh, lleve este mensaje a, a un país que es sumamente machista yeah. y, y como dice el, el artículo, 45% de las mujeres han sufrido bajo las manos de los padres, de los hermanos, de quien sea, pero una figura masculina. Y, y ese país es eh, primordialmente católico. Así que ojalá que sus palabras tengan eco en una sociedad, como ya dije, muy machista. Y para nosotros, bueno, eh, esa es nuestra función en este programa de concientizar a nuestros oyentes para que eduquemos a nuestros niños y, y en general a todo el mundo que nos rodea, que aprendamos a identificar las señales de la violencia y hagamos un stop a eso, ya es tiempo de cambiar, hacer un cambio a nuestro alrededor para que eso se amplifique y vaya expandiéndose y vayan viéndose cambios más grandes y se vaya eliminando, terminando la violencia hacia la mujer y, a, y las niñas. Y si eso sucede en nuestros hogares, es obvio que va a suceder, es, es como un efecto de, de cadena. Sí. ¿Cierto? Se va se a repite. expandir, se va a repetir, como dicen, eh, rip, uh, no lo voy a decir en inglés porque estamos en no, un programa en castellano, sí. pero sí, tiene un efecto que va, um, digamos, se va, se va expandiendo. Mm. Si empieza en la familia, por supuesto, ese grupo familiar tiene amistades, tiene redes sociales, van a, a, a pasar el mensaje y de ahí se va a pasar a otros y así. Eh, es importante que sepamos que la violencia es evitable, que es un problema de elección. Todos nos enojamos, todos tenemos rabia a veces, pero no todos salimos a pegarle a alguien o le pegamos a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nuestros animales que tanto queremos, porque lamentablemente ese es el problema con algunas personas que dicen que no se pueden contener, pero es mentira, porque todos nos podemos contener, de hecho lo hacemos todos los días. Y por lo tanto, no hay excusas para decir, oh, no, 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 no me pude contener y le pegué y lo siento y no va a volver a suceder. Y después a una semana o dos o al otro cambio de luna llena, nuevamente pasa lo mismo. Y continuamos este ciclo de la violencia por años, por siglos y por milenios, como ha venido sucediendo. Por eso es muy importante, eh, eh, les digo a ustedes, nuestros oyentes, que paremos la violencia donde quiera que esté, sobre todo, con mayor razón, si estás más cerca y en nuestros hogares. Hay que decir no a la violencia, sí a la unión y a la felicidad y un, futuro, amor y y un futuro próspero para nuestros hijos. Así es. Brasileñas furiosas han tomado las calles del país para protestar contra un proyecto de ley que obliga a las mujeres violadas a probar la violencia sexual para poder abortar legalmente. El proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, el evangélico Eduardo Cuna, obligaría a las mujeres a someterse a exámenes médicos tras ser violadas, lo cual no es necesario actualmente. La propuesta de este diputado también torna un crimen el ayudar 
o inducir a una mujer a abortar y limita la definición de violencia sexual a las prácticas en que se comprueben daños físicos y psicológicos. Al grito de fuera cuna, miles de mujeres han salido a las calles de Río de Janeiro, Sao Paulo y, y Brasilia en los últimos días para pedir que se archive el proyecto y para que CUNA ha investigado por corrupción en la estatal Petrobras renuncie a la presidencia de la Cámara Baja. Criminal es CUNA, aborto legal ya, piden las manifestantes. El aborto es un crimen en Brasil y podría tener un castigo de uno a tres años de cárcel, pero está permitido en tres casos, embarazo de un feto con malformaciones cerebrales, embarazo con riesgo de muerte para la mujer y desde el año 1940, embarazo debido a una violación. La artista plástica Marcela Arruda, de 32 años, participó en una de estas marchas convocadas en las redes sociales en una suerte de primavera feminista junto a su madre y su tía cargando a su pequeña hija al cuello. Dicen, parece que tu, estuviéramos en 1940, no en el año 2015. Conseguimos mucho y no es ahora que vamos a desistir, aceptar calladas. Van a escuchar nuestro grito, prometió. El diputado a cargo del proyecto argumenta que el objetivo de la nueva ley es garantizar la seriedad de la investigación del crimen de violación y que no haya dudas sobre la violación cometida. Queremos que el examen del cuerpo de delito sea obligatorio para ayudar en el castigo del violador, porque cuanto más realizamos estos exámenes, mayores las posibilidades de castigar al violador, de meterlo en la cárcel, dijo el diputado. Pero muchas mujeres no concuerdan. Lo que este proyecto de ley prevé es que el acceso al aborto legal, que ya es difícil, sea aún más restringido impone aún más barreras para las mujeres víctimas de violencia sexual, consideró una abogada e investigadora del Instituto de Bioéticas, Derechos Humanos y Género. El proyecto de ley debe ser sometido a votación en el plenario este año y si es aprobado, pasará luego al Senado. Incluso en los casos legales, no es fácil abortar en Brasil. El país con más católicos del mundo y donde aumenta la cantidad de evangélicos, una encuesta nacional de ANIS mostró que de los 68 centros de referencia para practicarse un aborto legal, solo 37 realizan el procedimiento. Un 14% de ellos exigen previamente una denuncia policial, un 8% un permiso de un médico forense y un 8% una autorización judicial, aunque la ley no lo reclama. Unas 850.000 mujeres se someten cada año a un aborto, estima la organización no gubernamental. Los abortos legales suman unos 1.500 anuales y en su inmensa mayoría por violación, el escenario de criminalización amedrenta a los profesionales de la salud y las víctimas son tratadas como sospechosas. Según la experta, un 36% de las mujeres que se han sometido a un aborto legal en Brasil son niñas o adolescentes que sufrieron una violencia sexual en la mayoría de en su propia casa. El proyecto de la ley amenaza a sí mismo la venta libre de, en farmacias de la píldora del día después, que ingerida en un plazo de pocas horas tras una relación sexual impide la Gravidez. El proyecto de la ley es vago. Habla de procedimientos o medicaciones no abortivas. 
es el caso de la píldora del día siguiente, un anticonceptivo de emergencia. La interpretación puede llevar a confusiones, dijo la diputada del gobernante Partido de los Trabajadores, PT Izquierda, que votó contra el texto en comisión. El texto se suma a una creciente agenda conservadora en el Consejo Brasileño que estudia flexibilizar las reglas para comprar y portar armas, definir a la familia solo como la unión entre un hombre y una mujer y restringir el reparto de tierras ancestrales a indígenas. Por supuesto, las mujeres no tienen ah. derecho en algunos países a tener eh, tierras, a, en, a heredar tierras. Pero una buena noticia, aquí en Victoria se aprueba la legislación para limitar las protestas fuera de las clínicas de aborto. Voto en las primeras horas de la mañana de hoy impide a los manifestantes filmar personas o bloquear el acceso a 150 metros de las clínicas de aborto. Victoria Sex Party, eh, MP, miembro del Parlamento, Fiona Patten, que introdujo por primera vez el proyecto de ley para crear zonas de acceso de seguridad alrededor de las clínicas de aborto. La prohibición de los manifestantes de acoso a personas a 150 metros de las clínicas de aborto se ha convertido en ley en victoria después de que la Cámara Alta votó abrumadoramente a favor del proyecto de ley. La legislación que hace que sea un delito para filmar personas sin consentimiento o bloquear el acceso a los senderos, caminos y vehículos dentro de la zona alrededor de las clínicas de doctores generales, hospitales y otros servicios de salud que ofrecen abortos. Fue aprobada por 31 votos a favor y 8 en contra en las primeras horas de hoy. Las mujeres tienen derecho a la privacidad médica y el derecho a acceder a un servicio de salud legal sin el acoso o la intimidación, dijo la ministra de Salud, Jill Hennessy. Los defensores de la salud de las mujeres celebraron esta noticia. Gracias a la ley, las mujeres podrán tomar decisiones personales de salud y, a menudo difíciles en relación con el embarazo, y deben esperar el mismo grado de privacidad la seguridad y la dignidad que todos los habitantes de Victoria tienen derecho a acceder a los servicios de salud, dijo Rita Butera, que es la directora ejecutiva de Salud de la Mujer en Victoria. Este proyecto fue presentado por primera vez por la parlamentaria del Partido del Sexo, Fiona Patten, antes de ser cooptados por el gobierno. Fue votado a través de la noche del martes, pero luego entró en la fase de comisión, con los opositores exigiendo detalles de los puntos legales más finos en un debate parlamentario maratón, pero ganó esta ley y ahora ya será ilegal que las personas que se dedican, dedican su vida, tienen tiempo para ir a, a molestar a las mujeres cuando van a hacerse un chequeo o qué sé yo, eh, están cuidando de su cuerpo. Y yo he visto, he eh, mostrado en la televisión un montón de veces, hombres, principalmente hombres, llevando pancartas y, qué sé yo, trayendo a Dios al problema y, y poniendo sus posiciones religiosas con respecto a los derechos de la mujer, lo que es totalmente inapropiado, digo mm. yo. Sí, bueno, eh, está bien claro, el aborto es un problema 
que uno como mujer tendría el derecho completo 100% de, de, de poder decidir, decidir, decidir y no tener que estar bajo leyes y regulaciones con respecto a la decisión. Sí, regulaciones en cuanto a salud, a los métodos de cómo se lleva a cabo un aborto para que la salud de la mujer no esté en peligro. Pero por cualquier motivo, al final es decisión únicamente una, cualquiera sea la razón que esa mujer haya decidido terminar con ese embarazo. Así es. Y tengo un boletín oficial de Argentina que dice que es ley la asistencia legal gratuita para víctimas de violencia de género. La norma había sido sancionada por la Cámara de Diputados el 4 de noviembre. El Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género dependerá de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La ley que crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género fue promulgada de hecho y publicada hoy en este boletín oficial, un día después de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La norma, sancionada el 4 de noviembre, establece la creación de esa, de esa dependencia en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con la misión de garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la Ley 26.485. Los letrados que integren el nuevo cuerpo deberán brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades establecidas en esta ley. También lo harán en casos de violencia ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual a modo de garantizar su acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva. Asimismo, según la normativa promulgada el pasado 23, tendrán que desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, sean estos de jurisdicción nacional, provincial o local, a fin de brincar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial. Además, deberán formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género y fomentar la producción y difusión de informes e investigaciones relacionados con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia de género. Este cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género estará a cargo de un director ejecutivo quien tendrá rango y jerarquía de subsecretario de Estado. Ayer la Corte Suprema de Justicia informó que un total de 225 mujeres fueron víctimas de feminicidio durante 2014 en Argentina. De ese total, el 42% tenía entre 21 y 40 años al momento de ser asesinadas y el 75% la mató algún allegado, según datos del primer registro nacional de feminicidios de la justicia argentina. Era hora de que hagan algo. 225 mujeres asesinadas en un año, la verdad, 
Uh, aquí en Australia ya va casi los, los 80, creo que el 78, este mm. año. Contabilizada. Contabilizada, y que se sabe que fue, efectivamente que fueron asesinadas por sus exparejas o sus parejas actuales. Uh -huh. eh, en muchos casos, cuando no se sabe muy bien, bueno, se le aduce otras causas, porque la, la mujer fue asesinada, a lo mejor la atropellaron en la calle, qué sé yo, pero no, no se sabe quién, y, y ese tipo de situaciones se da bastante. Así que, bueno, creo yo que um, es hora de que toda esta concientización eh, continúe y que sigamos trabajando con nuestros niños, que sigamos. Ahora viene Navidad. Por favor, no piensen regalar una pistola ni aunque sea de agua, porque... De todas maneras, las pistolas disparan y a veces disparan agua en los ojos o qué sé yo, en los oídos, causan dolor a otros niños. Es, de verdad, hay, tenemos que tomar conciencia. A veces vemos las cosas y, y son tan normales porque las hemos visto siempre, ¿verdad? Qué sé yo, como digo, las armas, uh, espadas, ¿ya? que los Ninja Turtles y todos estos programas de niños que yo a veces por mis nietos los miro y me quedo con la boca abierta a veces de, de lo... ¿Cómo violentos. violentos, agresivos que son. Mm. Entonces después los niños andan yeah", con las espadas de, mm. de plástico o agarran un palo y andan simulando que son guerreros y qué sé yo. Mm. Entonces, ¿qué sucede que se normaliza una violencia que no tendría por qué Existir. normalizarse? Yeah. Mm. Por eso está bien claro que hay que identificar las señales y a veces nosotros mismos caemos en el error de que agraciamos a veces las cosas ese tipo de acciones de los niños y no que son divertidos, pero no pensamos que a futuro eso va a traer consecuencias y las consecuencias son la violencia y lamentablemente hay mucha violencia alrededor del mundo, lo vemos en, con todas las guerras que hay en el oriente y, as, y asimismo nuestras sociedades dentro de los juegos que hoy día existen, juegos de videogames. Oh, y esa es otra historia. Que a los niños los ponen frío, no tienen sensibilidad, ya no se inmutan con ningún hecho de sangre, de, de muerte. No, porque la, la violencia que se muestra en estos videogames es tan gráfica claro. que de verdad que se, se, la gente se acostumbra a ver este tipo de cosas. Es lo mismo que alguien, un policía, por ejemplo, que trabaja en la calle todo el día y ve gente asesinada y todo. Bueno, se acostumbran a ver esto. Pero los niños que se acostumbren a ver gente decapitada y que salen los chorros de sangre, lo he visto en, en algunos videogames uh -huh. que lo, dicen ya que esto es para mayor y qué sé yo, pero a veces los niños quedan solos en casa, igual juegan. Yeah. Y Porque los juegos los tienen a la mano, los no tendrían que... Yeah, exactamente. Bueno, y para... Ya nos queda bien poquito de este programa. Casi queríamos, nada. queríamos compartir con ustedes que como la semana pasada anunciamos de la marcha que iba a haber hoy. Está ahí. Está ahí. Lamentablemente no sabemos qué está pasando, pero sí había harta conmoción en la ciudad, en el, bueno, en el, el trayecto tráfico, para acá. El tráfico estaba de locos. ¿de Incluso verdad? en la estación de Parliament iban a cerrar la salida en Burke Street a raíz de la marcha que iba a haber, que es eh, por el clima, ya que, bueno, el 30 de, de este mes va a haber la, la junta grande donde se van a... ¿En París? Yeah. ¿No se está hablando? Sí, mm. donde se van a, a ver los objetivos para evitar que las temperaturas lleguen a, a más, o el 30 de noviembre, y no la conferencia sobre el cambio climático de la ONU en París justamente. Bueno, 
En el récord de temperatura eh, se dice que será el, este año el más cálido del registrado, pero así también se está diciendo que el, desde este año hacia el futuro, cada año irá a ser y va a ser más. Va subiendo. Va a ir subiendo. Así es. Y esto es la combinación del fenómeno del de niño con el calentamiento de la tierra provocado por la actividad del hombre también. Y bueno, la idea de estos datos ha sido creada para esta reunión que se va a llevar a cabo para que los gobernantes, los que tienen el poder de hacer cambios, tomen conciencia y hagan algo al respecto porque se advierte también que los niveles de gases de efecto invernaderos en la atmósfera también han batido un nuevo récord cada año en los últimos 30 años y seguirá si no se hace nada al respecto. Y eso también provoca todos los fenómenos ambientales que tenemos alrededor del mundo en estos momentos que eh, si ustedes han escuchado y tuviste los, todos los eh, terremotos o terremotos de, que de han todo. estado viendo en, en esta última Aluviones, semana. Exactamente. Pero no nos vamos a ir con esa nota, no. vamos a, a irnos con otra nota que es una invitación a una marcha, protesta, protesta relámpago que se va a hacer mañana, 28 de noviembre, por en contra de los fascistas unidos, el grupo de fascistas, los patriotas, el Frente Patriotas se llama, que estuvieron acá en la radio un día, cualquiera vinieron, se tomaron el espacio y vinieron a tomar fotos y después la pusieron en Facebook como una manera de amedrentar a la gente de esta radio. Uh -huh. Así que se va a hacer esta marcha mañana. A ver, ¿a dónde? Parece en que a la una de la tarde. A las doce y media uh -huh. en el Treasury Gardens, al final, Treasury Place, al final del Treasury Gardens. A todas las personas antirracistas se les, se les convoca a que vengan y participen, a los que se oponen a todos los que anti-muslim, racistas, fascistas y todos los que son de la derecha extrema derecha. También va a haber una fiesta bailable antirracista que va a partir a las 11 de la mañana y también va a ser allí en ese lugar, en el Treasury Gardens mañana desde las 11 de la mañana. Y otra cosa de los latinos, COAF invita a todos a un asado el 29 de noviembre de, la, de las 12 del mediodía y si usted quiere más información llámenos aquí a la radio, ya no podemos seguir. Yeah. ¿Cuál es el número? 94198377. Y queremos desde ya darles las gracias infinitas por sintonizarnos cada semana, por estar aquí con nosotras todos los viernes cuando les presentamos el programa Mafalda. Sí, no se vaya porque viene Voces de Chile y nosotras a celebrar el cumpleaños. Así será. Aquí vamos. Chao, chao. Un muchas abrazo gracias. gigante. Besitos. Chao. Bye. Chao.